0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon.
1: Ruim twee weken en dan begint in Nederland de kinderboekenweek. In deze 78ste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast nemen we daar een voorschot op. Welkom, mijn naam is Jaap Vrieso, kinderboekenresistent van onder andere AD Online en jaaplees.nl. En tegenover mij zit al vier jaar... Pas Maliepaard, die jeugdliteratuur bespreekt in Dagblad Trouw. Want uh, vier jaar, precies vier jaar vandaag, was. We zijn jarig, ja. Ja, gefeliciteerd met ons. <laughs> ja,
0: ja. We waren al grootvriendelijke peuters en nu zijn we grootvriendelijke kleuters. Ja, ben we mogen naar school. kleuters? Ja, nou <laughs> ja, ja, ja. ja, toch leuk. Ik wist het eigenlijk niet, maar vandaag... Uh... Daar is Facebook dan handig voor. Ja. Die gooit er opeens zo'n herinnering tegenaan dat je denkt... Oh ja, we bestaan vier jaar. Ja. Maar dat betekent wel dat we volgend jaar dan ons eerste lustrum vieren. En dat valt dan min of meer samen eigenlijk met de honderdste aflevering. Ja. Zo beetje pre wanneer, die, wanneer precies weten we eigenlijk niet, maar dan moeten we nog een beetje doortellen. Ja. En, in de agenda en dan kijken. gaan we echt dan.
1: grote feest vieren misschien, hè? Ja. Dat lijkt me wel heel ja. leuk. Ja. Misschien ja. toch hey, dat grote vriendelijke strandfeest. Ja, oh ja. <laughs> Heb je een beetje zin in de kinderboekenweek?
0: Uh, altijd, hè? Ja. Want dat is natuurlijk de periode in het jaar dat ons lievelingsonderwerp... Uh, opeens volop in de belangstelling staat en we erop mogen Het kinderboek. Mogen... Ja, het kinderboek. Ja. ja, dat bedoelde ik. Ja. Lacht wel voor de hand. Ja, en uh, nou we hebben in onze updates natuurlijk al uitgebreid bij stilgestaan... dat dit jaar um, het Kinderboekweek geschenk voor het eerst door buitenlanders geschreven is. Hè, door de Australiërs Terry Denton en Andy Griffiths. Uh, dat heet Waanzinnige Boomhutverhalen. Het is een uh, soort spin-offje met korte verhalen van de Waanzinnige Boomhut-serie. Uh, maar gelukkig is het speciale prentenboek van de kinderboekenweek... wel van Nederlands makelij. Het heet egalus, het sluit aan bij het gigagroene thema van de week, over natuur gaat het. En het is gemaakt door Marije Tolman en zij is onze gast. Welkom Marije. Dankjewel. Ja, welkom, het boek ligt voor ons op tafel al, we hebben het al. The Shine. Uh, ja, en is, is dit nou zo'n
1: soort opdracht waarvan je denkt, oh ja, die, die, dat, dat hoopte ik dat dat mij nog eens ten deel zou vallen.
2: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik, toen ik deze opdracht kreeg, dacht ik: hè, hè eindelijk. Ja, <laughs> ja, het werd wel eens tijd. Ja, het ja, ja. 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 is al heel eerlijk. Ja. 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 ja, het was ook een heel raar moment, hoor, dat ik deze opdracht kreeg. Maar um, uh, ik lag namelijk op een brankaart toen de telefoon ging met dit verzoek. Hier willen we alles dus, ja, over weten.
1: Dat Waarom <laughs> op een brankaar? Ja, Leg ja. nee, je daar wel vaker op? Nee, gehockeyed?
2: totaal niet. Nee, nee, nee. Het was een beetje een eigenaardig verhaal. We waren onderweg uh, naar Frankrijk op vakantie. En uh, onderweg in Gent... bleek ik ineens een acute blindedarmontsteking oh, te krijgen. Oei. Dus we zijn via de spoedeisende hulp in Gent... teruggeschuurd naar de spoedeisende hulp in Nederland al waar de telefoon ging. Daar echt Toen je op de aan <laughs> lag? Ja, toen en je nam hem op ook? Nee, ik nam nou. hem niet op. Het grappige was, ik zag dat de telefoon ging... en ik gaf hem aan mijn man... want ik, ik was een beetje stoond van de morfine. En, uh, en hij... Googlede om te kijken van, god, het nummer ken ik niet. Wie zal het zijn? Oh, het is iemand van de CPMB. En toen grapte ik, hè hè, eindelijk. <laughs> <laughs> Dit wordt waar? het printenboek. Ja, ja. <laughs> maar dat is meer mijn soort humor. Maar goed. Ja, of... en, de en hij dacht, ze zit de onder de morfine. <laughs> ja. <niet precies>, ja. <laughs> dus, nou ja, in ieder geval... Uh, een aantal dagen na de operatie heb ik keurig teruggebeld. En toen bleek het inderdaad... Uh...
1: Ja, wat, wat voor opdracht krijg je dan eigenlijk? Ja, maak het printenboek voor de kinderboekenweek. Eh... Maar...
2: Uh... Ja, nou, er werd wel heel expliciet ook uitgesproken wat het thema was en of ik daar iets mee had. En um, daar was ik juist uitzonderlijk blij mee, want dit is een uitgelezen thema waar ik iets... Uh...
0: Groen,
1: ja. natuur, gigagroen,
2: hallo, Ja, Nee, daar ja. was ik heel blij mee, want um, nou ja, ik heb natuurlijk al vaker in mijn boeken veel verwerkt wat met de natuur te maken heeft. En... Dus ik zei eigenlijk direct volmondig Ja.
0: Ja, ja. Hey, maar uh, wij spraken elkaar al even eerder uh, via de telefoon... voor de kinderboekenweekkrant die ik dit jaar weer uh, mocht maken. En uh, toen vertelde jij mij... Uh, we gaan even niet vertellen waar het verhaal nog over gaat... maar dit mm -hmm. wil ik alvast even van je horen. Uh, toen vertelde jij mij dat het, uh, de hoofdpersoon van dit prentenboek... Egalus, dat is een egeltje... Mm -hmm. dat die eigenlijk al klaar hing op een prikbord... of op een weet ik veel wat, van wat voor bord in jouw huis. Hoe zat dat? Hoe kwam dat egeltje daar terecht?
2: Um, ja, dat is eigenlijk wel een wonderlijk verhaal. Je past heb... van de wonderlijke verhalen. <laughs> ja. Ja. Daarom ben ik ook uitgenodigd. Ja, dus ik Kan dit ook nee. van een brancard? <laughs> nee. Heel klein egeltjesbrancard. Ja, ja. um, nee, dat is een... Um, even kijken. Er hing inderdaad op mijn prikbord in het atelier... hing al een klein tekeningetje van Egelus... Dat hing daar al twee, bijna drie maanden. En dat um, is daar eigenlijk terechtgekomen via een schoolopdracht van mijn dochter. Mijn dochter moest voor um, een schoolopdracht voor het kosmisch onderwijs moest ze een Griekse mythe schrijven en tekenen.
0: Dus zelf verzinnen.
2: Zelf verzinnen, inderdaad. Ja. En. Um, mijn dochter is een ontzettende natuurfriek en is altijd heel erg bezig met uh, alle goede bedoelingen in de wereld. En loopt altijd met uh, een uh, jutters tasje over het strand om spulletjes te verzamelen, troepjes op te ruimen, rommeltjes. Dus het was eigenlijk al heel snel duidelijk dat daar haar Griekse mythe over ging. Um, en zij bedacht, het egeltje, een egeltje, dat spulletjes opraapt en uh, meedroeg achter op zijn rug. Dus op de stekels prikte en vervolgens door het bos wandelde. Um, wij waren met z'n tweeën een beetje aan het kletsen over haar idee... Over, over dat egeltje en hoe grappig dat was, een beetje aan het tekenen. En op een gegeven moment zat ze letterlijk rechtop, heel vier... en keek me heel vurig aan en zei... Egelus, Egelus, zo moet het egeltje heten. En ik vond het zo'n ontzettend leuk idee... dat ik dat kleine schetsje wat we samen hebben gemaakt... inderdaad op mijn prikbord heb geprikt met de gedachte van... nou, misschien... Wordt dit ooit nog en, en waar
0: kwam dan dat egalus vandaan? Die, die naam van mijn dochter, ja, ja, maar hoe kwam dan? zij daarop op dat egalus? Nou
2: ja, dat is natuurlijk een beetje uh, gebaseerd op de, 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 de klanken van de Griekse mythologie, ja, ja, ja. ja, 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 van, ja, ja. Van de, de, de bestaande ja. Griekse goden en,
1: en daarom staat voor in dit printboek voor Liv natuurlijk, ja, ja. ja want Liv ja, is ja. jouw dochter Liv is een ja. dochter aan ja. wie we egelus Dus het, in ieder geval, het basisidee voor egelus, uh,
2: ja. Ja, absoluut. Ik heb ook wel keurig permissie gevraagd... Of, ja. of het Egeltje ook echt in het boek ja. door mocht wandelen. geen plagiaat is. Nee, precies. Dat nee. ik nee. er een eigen nee. verhaal van mocht maken en schrijven. En dat vond ze alleen maar helemaal fantastisch. Ja, ja. wat leuk. Ga ik me voorstellen.
1: Ja. nou Dan praten we straks uitgebreid verder over uh, Egalus. Dus wat het prentenboek van de Kinderboekenweek is... Maar in die kinderboekweek moeten we natuurlijk boeken kopen. Ja, ja. voor op het boodschappenlijstje. We ja. Boekentips. Ja. Boekentips. We hebben uh, er jij, weer drie uh... bij ons. En wij beginnen met Bliksemkind van Hans Hagen en uh, Martijn van der Linden. Yes. Een boek over een meisje dat heet Joko. En uh, die wordt door de bliksem getroffen. En op dat moment uh, pakt ze eigenlijk min of meer een steen uit de hemel. Die ze niet meer loslaat. En daardoor heeft ze genezende krachten. Dat is eigenlijk in het heel kort het verhaal. Daarna gebeurt er uh, van alles. Er komen heel veel mensen uh, naar haar toe om uh, profijt te hebben van die genezende krachten, wat een enorme invloed heeft op het dorp waar ze woont. En, Rijendik. Ja, en wat echte. wel aardig is, uh, Hans Hagen vertelde dat bij de taal staat dat hij dat uh, idee is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal, een jongetje in Indië of Indonesië. Indonesië, Indonesië, ja. Indonesië, ja, dat hetzelfde overkwam en waar ook enorme invloed had op dat dorp. Dus het is Nee, in die zit ook echt op de waarheid uh, gebaseerd. Uh, maar hij, ja, hij doet in dat boek iets uh, bijzonders, of eigenlijk wel een paar bijzondere dingen. Maar uh, het meest wat opvalt is dat uh, bijna alles wat in de. Uh, dat van alles in het boek een, een stem ineens heeft. Dus uh, de steen uh, vertelt een deel van het verhaal, de bliksem vertelt een deel van het verhaal, uh, het rijstveld, het, het, het bad op een gegeven moment komt aan het worden. Nou, er komt ja. van alles uit aan het woord En Maar. Uiteindelijk vertelt dat wel met elkaar allemaal het, uh, het verhaal. En dat geeft een wat wonderlijk... Uh... Het is een soort mozaïekvertelling vertelling eigenlijk. Ja. Hè? Met al die ja. verschillende Alle stemmetjes die verschillen. samen... Ja. En dan weer allemaal verschillende mensen. En zo word je meegenomen in dat toch best wel bijzondere verhaal van... Uh... Van Joko. En uh, ja, hij doet dat op wat we wel een beetje van hem kennen. Hè? Met korte zinnetjes in een poëtische uh, stijl. Ja. En, uh, heel klankrijk. Heel klankrijk. Maar ik vind in dit geval... weet je Soms kan je ook echt denken van ik zit heel erg poëzie te lezen. Maar in dit geval is het verhaal ook heel erg leidend. Dus ik ja. werd wel door beide heel erg meegenomen. En is het gewoon een heel fijn verhaal om, om te lezen. Door al die verschillende kanten groeien eigenlijk in het verhaal. En nou, de, de tekeningen van Martijn van der Linden dragen er zeker... Uh, Aanbijen, die heeft lekker uitgepakt, kan ik wel zeggen. Echt wel, hè? Ja. ja, In allerlei verschillende stijlen, heeft ook uh, symbolen gebruikt.
0: Uh... Het zijn overigens geen echte Aziatische symbolen. Het ja. lijkt er heel erg op, zoals ja. een Aziatisch schrift, uit welk Aziatisch land dan ook. Maar dat heeft hij zelf bedacht, dus geïnspireerd op ja. Aziatische uh, schrift. En uh, hij heeft in de tekens die hij heeft ontworpen... ook dan een beetje pro iets proberen te leggen... wat in dat hoofdstuk ook voorkomt. Dus ergens uh, bijvoorbeeld de steen in uh, het rijstveld. Dat heeft hij ook een beetje proberen... Uh, ja, in het in teken wat dan bovenaan het hoofdstuk staat... eigenlijk een soort ja, weer te geven. Ja, ja. 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 Maar
2: dat betekent dat dan dat dit niets zegt... Dat teken wat hier staat? Je wijst nu
0: op de tekens. Ja, ja. nee, er staan dus boven in elk hoofdstuk staan één of twee tekens. Maar die heeft hij dus zelf verzonnen. En dat is eigenlijk staat die tekens symbool voor wat er in het hoofdstuk gebeurt. Dus okay. daar heeft hij dat... Ja, dat kan je niet vertalen. Nee, het is zijn eigen bedachte taal eigenlijk.
1: Maar dan ben ik
2: wel benieuwd hoe Aziatische mensen daar dan naar kijken. Ja, dat ja. ben ik ook heel benieuwd ja. naar. Ja, ja.
1: ja
3: absoluut.
1: Ja. Ja. Ja, en wat hij gedaan heeft, is uh, ook wel veel van die figuren uh, gezichtjes gegeven. Ze steen heeft uh, ogen, de vulkaan heeft op een gegeven moment uh, ogen. Nou ja, alles bij elkaar. Een, een, een best uh, ja, wat gedurfd boek, vond ik wel. Ik vind niet altijd even geslaagd in alles wat aan het woord komt. Maar alles bij elkaar uh,
0: pakt het beste... Uh, Best goed uit. Ja, en je gaat gewoon heel erg mee met dat meisje. Wat ja. eigenlijk, ja, ze krijgt opeens die bijzondere gaven. Maar dat wordt ook een soort gevangenis voor haar. Omdat iedereen opeens wat van haar wil. En het hele dorp heeft de profijt van dat, ze, dat al die mensen naar haar toe komen om genezen te worden. En in die stroom word je heel erg ja, uh, meegenomen. Ja, ja.
1: ja, daar kun je goed in verplaatsen. Bliksemkind uitgegeven bij Querido. Ja, Hans Hagen, Martijn van der Linden. Ja.
0: En dan heb ik bij me Heksje Hazel, een jaar in het bos, uh, van Phoebe Waal. Een Amerikaanse, het is uitgegeven bij Boycott en vertaald door Nicolette Hoekmeijer. Hebben we dat allemaal meteen gehad, de administratie. Het is een, uh, het is een prentenboek, maar wel extra dik, met vier verhalen die um, eigenlijk de vier seizoenen bestrijken. En het gaat over een... Uh, een, ja, een, een struise, stoere, <laughs> iets wat Norse kaboutervrouw. Die dus Heksje <laughs> Hazel heet. Ze is niet een heks mooi. in de zin van uh, tovenarij. Nee. Uh, het is echt een kaboutervrouw. Ja. Maar, nee. uh, maar ik vind het zo prachtig als ze Heksje Hazel heet. Ja. Want dat ja. heet in het Engels geloof ik Little Witch Hazel. Ja. En ik denk dat het is echt perfect in het Nederlands. Het, het, Dan is het Heksje Hazel heerlijk. Toch? Ja, maar beter eigenlijk. ja, eigenlijk ja. veel beter. Ja. Ja. En ze heeft wel een, een soort rol van kruidenvrouw of fruitvrouw of nou ja, genezende <laughs> Welk dame in het dorp. Ja. ja. Nou ja, goed. Ja, dan wij vonden dit beide meteen heel leuk, ja, het Boek. Het is, en nou waar dat, komt dat nou dat door? Ik denk dat dat te maken heeft met de knusheid ja. van de tekeningen. Het, mm -hmm. het, het deed mij op een bepaalde manier... De, het, de tekeningen zijn, moet ik meteen zeggen, heel anders, maar het deed mij een beetje denken aan de knusheid van de Bramenbuurtboekjes boekjes van Jill Barklem. Kennen jullie die nog? Van mm -hmm. Besjes aan de Bomen en zo van vroeger. Nou, Dat was hele ook hele kleine boekjes, Ja, met, met muisjes, met ja. allemaal huisjes vol met ja. potjes, ja. op de planken en dat soort ja. dingen. En die knusheid die zit ook wel hier heel erg in. Je wordt meteen helemaal dat wereldje van die kabouters, elfen, uh, nimfen, uh, noem maar op, meegezegd Zogen. dat volkje dat woont, er allemaal in het in bos. Er zijn ook aangeklede dieren bij, en in elk seizoen beleeft Heksje Hazel iets. Ja, maar er gebeurt eigenlijk niet eens zoveel. Nee, ze, een, ze nee. vindt ze een uilei. Ja, dan, en ze
1: vinden het raar dat al die mensen die met vakantie gaan of die wezen in het bos zijn, terwijl ze zelf zo druk is. Ja, dan, dat, precies. Dat is, dat is het eigenlijk echt. wel een beetje. Ja,
2: maar het blijft wel heel aangenaam. Of het blijft het heel wel aangenaam.
1: Ja. Ja. ja, het is heel het is lief. Het is ja. ja, maar het is vooral knus, inderdaad. Ja, het is heel, maar dat, heel dat, klinkt, warm. dat klinkt misschien wel obolig.
0: Nee, maar het is dus... Nou, de, misschien ja, een komt beetje ook, oudbollig kan ook wel ja, lekker zijn, Ja, dat is zijn, ook waar, toch? ja. Ja, maar het is wel zo dat die tekeningen zijn op een bepaald muur wel... Uh, ja, ik, ik heb in mijn recensie geschreven, wel robuust of zo. Ook door, ja. de, door de lijnvoering en door... Ja, het is niet heel poppig. Nee, het is niet, niet tuttig of zo. Nee. Weet je? Het is, uh, het, er zit een enorme gezelligheid overheen. Ja. Maar het is tegelijkertijd wel... zijn ze wel stevig, lekker wat zwarte lijnen. Het, het is, Soms heeft er zoveel zwarte lijntjes... dat je bijna een beetje het uiterlijk... van een soort lino-snede of zo mm -hmm. krijgt. Uh, dus dat geeft het wel een soort body, die illustraties. Ja, en het komt dus ook wel door
1: hekjes zelf. Die bijna op iedere pagina staat. Met ja. de rode wangetjes en dat...
0: En, en het, ja, ja, Maar dit ja. viel me wel op dat ze nergens uitbundig lacht of zo of nee. heel vriendelijk kijkt. Het is best wel een Nord-typje. En dat maakt het ook serieus. misschien wat minder. Serieus ja, is ze, ja, maakt het ook misschien wat minder zoetig of zo dan meteen. Maar ja. uh, wat ik ook fijn vond, is dat de illustraties ook heel onnadrukkelijk inclusief zijn eigenlijk. Je ziet uh, op deze tekening die ik voor me heb, twee dames innig met elkaar dansen. Er zit een kabouter ergens in een rolstoel. Er zijn verschillende. Uh, boswezens van kleur, zullen we dan maar zeggen. Uh, dus het is uh, ja, modern, ja. maar toch met de sfeer van een beetje klassiek. Ja, en een mooi
1: rondboek. Gewoon ja. met die seizoenen en het einde refereerde ik weer aan het begin.
0: Dus wat dat betreft Heerlijk uh, om voor te lezen aan kinderen vanaf een jaar of drie, vier. Ja. Ja. Uh, ja, maar kinderen ja. van zeven vinden het ook nog heel leuk, heb de ik gemerkt. Ja. ja. Dan nog een laatste
1: een boek. Het is een boek voor oudere kinderen. Uh, T.J. Kluun. Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee, heet het. Ja. En dat, ja, dat, dat noemen we young adult. Dit is heel groot geworden via TikTok, uh, begreep ik. Is echt uh, een uh, TikTok-hype, Echt een TikTok-hype, maar eigenlijk heb ik het in ieder geval niet op die manier gelezen. Ik heb het gewoon gelezen omdat ik het binnenkreeg en dacht, hé, hey, wat een... Nou ja, ik ga het gewoon lezen. Zoals <laughs> ja, ik wel meer boeken heb Ja, Laten we dat eens doen. Nee, zonder dus nee, maar we we zonder te Zonder te <laughs> weten van enige hype of... Uh, of toestand. dus uh, En dan is het... Ja, ik, het is, ik vond het een wonderlijk boek. Er staat achterop een van de beste feel-good boeken van het jaar. En het, 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 dat klopt ook. Ik vond het wel echt een feel-good boek. op een Heel andere erg, manier, ja. Ja. ja, het is een soort fantasyboek over een uh, hele nijverige ambtenaar. Uh, Linus Baker... Die in opdracht van ja, het ministerie. Eh, moet hij onderzoek doen naar allerlei weeshuizen. of het daar wel goed ja. gaat. En nou ja, dan krijgt hij uiteindelijk een toegewezen een weeshuis. waar ze eh, allemaal van denken: van dat, nou ja, dat, dat is helemaal niks. Dat weeshuis in de azuurblauwe Zee. op een eilandje. op een eilandje, heel ver weg. daar wordt hij naartoe gestuurd. En uh, er wonen en, allemaal magische wezens. Wonen hele rare, ja. in principe rare wezens. Weet je, dus Linus komt daar ook aan en denkt: wat is dit allemaal? Er woont een. Uh, een kwal jongen, er woont iemand... Uh, er woont een gebouwd. Heksje Hazel woont er ook, zeg. Ja, maar. maar ja. dan met baard, met ba ja, een meisje ja. met een baard. Ja, ja. Ja. En een antichrist anti woont er bijvoorbeeld. Ja, gekke, gekke wezens.
0: dus. Zoon van de duivel. Op het ministerie
1: ja. denken ze, dit, hier degelt helemaal niks van. En uh, nou, die pennenlikker, Linus Beker, gaat daar ook op die manier naartoe. Maar langzaam wordt hij getroffen door die, ja, die kinderen die daar zijn. En ook de directeur van het weeshuis uh, raakt hij erg van gecharmeerd. <laughs> erg van gecharmeerd, oh, ja. <laughs> ja. En uh, nou ja, uiteindelijk moet hij dan een rapport schrijven. En dus het gaat een beetje over de ontwikkeling van die Linus Baker. Ja,
0: want dat is wel grappig. Het is een 40-jarige man, hè? Ja. Die, uh, ja, die de hoofdpersoon ik, ik zet Linus, is. Ik zeg Linus, maar dat komt omdat het Engels oh, is, maar Linus okay. is ook prima. Ja. Uh, dat maar wou je niet zo vaak.
2: Bij dit soort boeken. Nee, nee,
0: nee. Het, nee. Is, het is een 40-jarige ja. en het is zo'n ontzettend nederig mannetje, weet ja. je wel, die altijd heel keurig zijn werk doet en alles aan ja, de regels wil vasthouden eigenlijk. Ja. Ook,
1: je wil een schop onder de kont geven, mm. maar hij heeft dus ook wel ergens komt die rebel in hem. Die komt dat helemaal. Die uh, komt tot ontbolstering. en ook wel dat rechtvaardigheids uh, Gevoel, maar het is toch wel vooral die magie van die eiland met, met, die, met die... Met die kinderen, met die, kinderen. Met die rare en, kinderen, ja. Ja, en, en ja, daar gaat het ook wel over
0: toch, ja, dat je anders mag zijn en dat dat... Maar
2: het blijven wel menselijke wezens.
0: Nee, 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 nee. Dus is dus één jongen die ziet eruit als eigenlijk een soort grote kwal.
2: Oh, echt een letterlijke en, Ja, een letterlijke.
0: Het zijn dus echt oh, ja. magische wezens, ja. hebben ja.
2: Uh, we meteen maar ze een je we... denken op een of andere manier?
0: I, nou, ja, dat kan ik me best voorstellen, ja. Ik moest ook wel denken aan uh, dat... God, hoe heet het boek ook weer? Van Ransom Riggs, van de oh, het weeshuis ja, ja, mevrouw
1: Peregrine. Ja, uh, ja, mevrouw Peregrine, ja, ja. ja. Nee, daar heeft het iets van. Dus het zijn op zich wel met kinderlijke kenmerken. Oh. Hè? Dus het zijn, ja. ze hebben allemaal wel... ja In principe zijn het gewoon kinderen in een weeshuis. Maar, maar dat vond ik dus ook heel hele... knap.
0: Dat je wel uh, die kinderen... Ook al zijn het dus hele rare uitziende <lacht> kinderen... zoals een 250-jarige kabouter met een baard... die ook nog een meisje is. Uh, dat fascinerend. Ja, maar ja, maar je, je ja. wordt wel... Die kinderen, die, die, die treffen je wel ja, meteen. Je die ontroeren je heel erg. Van, mm. uh, ja. Omdat ze eigenlijk ook... Ja, ze worden daar weggestopt op het eiland... omdat ze in de maatschappij niet welkom zijn. Nee, omdat vaste ze vaste land raar zijn. Ze niks
1: van hen hebben. En,
0: uh, nee. en die man, die komt daar... niet die is eigenlijk ook bang voor ze. Want die heeft die rapporten van tevoren gelezen... van wat voor wezens daar zitten die Ik denk, mijn gold, waar kom ik terecht? Ja.
2: En dan blijken het allemaal hele ontroerende... echte karakteren echte te zijn. Ja, en, en dan blijkt zijn. daar een ja. fantastische
1: directeur... Die, die zijn hart helemaal heeft opengesteld voor die kinderen... en door roeien en ruiten voor ze gaat. Nou ja. Ja. Niet te veel over vertellen. Maar goed, maar... het is
2: wel...
0: Mag ik dat zeggen? Ik, vind, ik vond het wel suikersoet.
1: Ja, heerlijk. <laughs> ja,
0: dus, daarom, is, is,
1: daarom is het zo'n veel good boek.
0: Het glazuur springt soms ja, van je tanden. Ja. Uh, maar, ja, maar als
1: dat goed gedaan is... dan heb ik daar toch niet zoveel moeite mee. Uh, nee, ja, ik, ik, ik vind vond, het echt zo'n glimlachboek.
0: Ja, ik vond soms wel net... dat ik dacht, nou, dit is wel net te vet. Ja. Maar het, het is wel... Ja, dit is ook, daar kun je ook, ja. je ook op instellen als je aan het lezen bent. Hè, dat je denkt, van, oké, okay, ik zit hier nu geen, geen hoge literatuur te lezen. Wel. of zo, <laughs> Maar gewoon... Nou, guilty pleasures doen we niet aan. Je hoeft Nergens schuldig nee, over je te voelen. Maar je toch
1: ook aan het eind dat, dat het goed komt. Het is wel en dat lekker heb, dingen Het
0: kan ook ja. heerlijk zijn. Ja. Ja. Het is in die zin ook best voorspelbaar hoe het allemaal gaat. Maar het, ja. is, wel, het is wel heerlijk. Je dompelt je zo helemaal onder ja. in die wereld. En ja. je denkt, nou, ja, ja. Uh, laat het buiten maar regenen. Klopt. Ik zit hier met een boek op de bank. Dat ja. hm. het is ja.
1: vertaald door Anneke Blok en Claudia de Poort. Het is uitgegeven bij uitgeverij Volt.
0: Ja, heel ja. ja. nou, goed. Dat was het. Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee. Ja. Uh, onze tips zijn te leen in de bibliotheek, of te koop in de boekwinkel, natuurlijk. En als je dat dus doet tijdens de Kinderboekenweek, dan krijg je er in Nederland het uh, kinderboekenweekgeschenk gratis uh, bij. Ja. En alle info als je het nog even wilt teruglezen over de boeken, dat vind je natuurlijk op de grote vriendelijke podcast.nl. En het is ook een mooi moment om uh, te vragen of jij luisteraar... Uh, misschien zo aardig zou willen zijn... om een review over de GVP uh, achter te laten in Apple Podcast. Onze laatste review is van vorig jaar. Echt waar? Nou ja, dat, we dat kan het niet. Nee, die nee, ja.
1: vinden er niks meer van ons.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar de, het helpt ons namelijk wel heel erg. He, ja, het schijnt dan het, in zo'n ja, podcast app weer te helpen... Toestanden. met algoritmes ja. en sterren die mensen ja. geven. Zo, zodat je gewoon het vaker naar boven komt. Vindt, of ja, dus het helpt andere mensen ook om onze podcast weer te vinden... En luister je nou niet via Apple Podcasts, maar via een ander platform... dan uh, is het natuurlijk ook altijd fijn als je deze of andere afleveringen... op je sociale media wilt delen. Dankjewel alvast. En dan gaan we nu weer een hele mooie nieuwe maken. Ja, met, met Marije, Tolman. Marije Tolman. En die
1: ga ik nog even aankondigen. En in die zin ook een beetje introduceren van mensen die denken... Marije Tolman, ik heb er wel eens van gehoord. Maar wie was het ook alweer? Marije Tolman, je groeide op uh, ja, zo'n beetje in, in een atelier eigenlijk, hè? Mm -hmm. Het atelier van je vader, de beeldend kunstenaar Ronald Tolman. Als peuter zat je al aan een tafeltje naast hem te tekenen, te schilderen en beeldjes te maken. Je bent gaan studeren eh, grafisch en typografisch ontwerpen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en Illustration en Design in Schotland. Mm -hmm. Leuk. Ja, ja. In 2002 verscheen je eerste kinderboek, dat deze zomer opnieuw is uitgegeven, tussen Mees en Mol met tekst van Kali Bissos. Je illustreerde sindsdien talloze boeken van grote namen. Zoals de Robin-boeken van Sjoerd Kuiper. De serie over Wolf en Hond van Sylvia van der Heden. En die over Mevrouw Muis van Erik van Os en Elf en Lieshout. En het prentenboek Verkeerde Sokken van Joep van Dijk. En samen met je vader. Ik denk dat heel veel mensen die daar ook van kennen. Maar ja, je een drie luik tekstloze prentenboeken. De boomhut, het eiland en het boek. Ik weet zelf nog mm -hmm. heel goed dat ik dat eerste boek op mijn bureau kreeg. En dacht, wat is dit? Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Nou ja, dat vond... Uh, de jury van de gouden PC van de ook want jullie kregen daar uh, gouden perceel voor en voor vosje met edward van der Vendel, dat wij in onze tweede aflevering trouwens getipt hebben ja. die tweede aflevering Vandaag vier jaar ja 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 dat enorm vereerd ja <lacht> okay. ja nou, dan krijg je zilveren perceel uh, voor en Hey, slechts één keer eerder schreef je zelf de tekst bij je, bij je beelden, bij je illustraties in het prentenboek Enzor, de grote mascarade over de kunstenaar James Enzor. Maar nu is er dus opnieuw een boek met de tekst en illustraties van hand. Egalus, het prentenboek voor de komende kinderboekenweek. Zou je hem te beginnen de eerste zin willen voorlezen?
2: Jazeker. Buiten is het stil en koud. Nou, oh, het is wel een beetje vandaag. Ja, ja, het begint weer, hè, de herfst.
0: Ja. Nou, dit is dus wel een zin die je zelf geschreven hebt. En we hoorden het net al, je hebt met klinkende namen samengewerkt. Meestal uh, schrijf je eigenlijk uh, niet zelf, maar doen andere auteurs dat... en maak je daar uh, tekeningen bij. Mm -hmm. Waarom wilde je dit verhaal uh, zelf vertellen?
2: Um, ik denk dat dat komt omdat ik al heel snel het idee had... om het verhaal van Egerus te gaan vertellen... En wat ik net al in het begin uh, aangaf, was het natuurlijk eigenlijk het verhaal van mijn dochter. Ja. En ja, ik had direct het gevoel dat moet ik zelf vertellen. Dat moet ja. ik niet door iemand anders laten vertellen. En je had die
1: opdracht ook lekker gekregen. Ja. Zou je daar nog en iemand ik vond, vond het bij ook. Ja,
2: dat ook. Ik vond het eigenlijk ook wel een mooie uitdaging. Als ik dan toch zo'n gigantisch mooi project krijg, dan wil ik het ook gewoon keihard helemaal alleen doen. Ja, ja helemaal wel... ja, ja. ja
1: Maar het is niet iets wat je automatisch doet... dat schrijven betekeningen. Zit het niet in je comfortzone? Of is het gewoon nooit zo van gekomen?
2: Nou, wel hoor. Ik heb zeker wel de ambitie... om daar wat meer in te onderzoeken. Om het maar even voorzichtig te zeggen. Um, maar op een of andere manier is het inderdaad... gewoon letterlijk nooit zo van gekomen. Ik heb heel vaak... Uh, allerlei uh, mooie ideeën en projecten in potlood met schrijvers staan. Van, god, dit zouden we een keer kunnen doen, of dat, of dat. En de tijd haalt de gedachten vaak weer in. Ja, en ja. voor je het weet ben ik bezig met een boek van een schrijver... met een waanzinnig mooie tekst... en wandel je weer door naar een ander vel papier. En om daadwerkelijk zelf te gaan schrijven... vraagt natuurlijk een enorme leegte. ja en stilte en um, ruimte en tijd. Maar
0: dat vraagt tekenen niet?
2: Jawel, zeker. Ja. zeker. Het vraagt eigenlijk voor mijn gevoel... precies dezelfde soort tijd en stilte. Maar als er dan al heel veel staat te verlangen naar je... of ik creëer zelf dat verlangen, dat kan natuurlijk ook. Dit is mm -hmm. maar net aan hoe je het bekijkt. Uh, dan vind ik het moeilijk om voor mezelf te bepalen... oké, okay, nu doe ik die deur dicht... en komt er gewoon drie, vier maanden niemand in... Ja. En ga ik helemaal vanuit witte papier zelf beginnen.
0: Maar komt er wel eens tekst uit jou? Ik bedoel, hè, zoals, <laughs> zoals schrijvers... Nee, maar zoals schrijvers al ja. zo vaker in onze podcast ook aangeven. van ik draag altijd een notitieblokje mm -hmm. bij me of zo. Of er komen zinnen in me op die ik noteer. Is dat iets wat bij jou leeft? Of ben jij toch meer iemand waar de beelden eerst
2: uitkomen? Uh, nou, ik denk absoluut in beelden. Dat is, dat is zeker duidelijk. Maar um, ik ben wel iemand die, die notities maakt en ideetjes noteert. En, maar dat gebeurt dan wel vaak in eerste instantie in de vorm van een tekeningetje, van een schetsje. Maar ik heb wel vroeger heb ik heel erg veel geschreven op de lagere en op de middelbare school. Um, daar was ik echt altijd verhalen aan het Verhaaltjes. schrijven. Verhaaltjes. Ja. Dat ja en dat heb ik op een gegeven moment heb ik dat helemaal losgelaten. Waarom? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk omdat het leven zelf nog veel interessanter was. <laughs> maar. Um, dus ik heb wel altijd ergens een beetje een, een, een soort uh, prikkel gehad, die ja, kant Ja, en die
1: combinatie. Uh, ja. kan nu, en nu ja. ben je uh, nou ja, dit boek gaan maken. Uh, je vertelde al dat dat egeltje, dat, dat lag er al, hè? dat was mm -hmm. het uitgangspunt. Maar hoe ben je toen te werk gegaan? Heb je, heb je was de, de tekst er eerst of ben je de beelden eerst gaan maken? Of gaat dat in combinatie?
2: Uh. Nou, het verhaal was op een of andere manier voor mijn gevoel al heel snel heel vanzelfsprekend. Dus ik wist al heel snel wat ik wilde vertellen. Alleen is het natuurlijk altijd nog de kunst hoe je het gaat vertellen. Ja. En um, in beeld had ik ook al een redelijk duidelijk idee. Ook qua ritme en qua sfeer en qua techniek. Um, en dan moet je nog gaan... Doen alsof je kan schrijven.
3: <laughs>
2: en hoe dus dat werkte dat dan? <laughs> um, nou, ik ben eerst eigenlijk op een heel kinderlijke manier gewoon letterlijk gaan schrijven wat ik wilde vertellen met dit boek. En vervolgens ben ik samen met mijn redacteur, met Mirjam Bolt van Querido, zijn we gaan schaven en zijn we het gaan vereenvoudigen en minimaliseren en... Um, ja, zodoende is uiteindelijk het prentenboekverhaal ontstaan. Ja, ja. ja, ja. Mooi. maar wel, wel toch op een redelijk organische manier. Ja. Ik, heb zelf, ik vond het wel moeilijk. Ik vond het wel ingewikkeld, omdat ik natuurlijk als tekenaar vaak de luxe, of bijna altijd de luxe heb gehad, dat ik me gewoon kon laten meevoeren in wat er op het papier lag, wat ik op mijn tekentafel cadeau kreeg. Je bedoelt het zes...
0: verhaal van een andere ja. schrijver. Ja. ja,
2: maar nu moest ik mezelf ja. aanzetten. Ja. Vanuit dat witte vel papier En met tekenen heb ik helemaal geen moeite met witte vel papier. Want ik heb zo mijn eigen manieren om daar een uh, flinke uh, klets kleur op te zetten. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, maar dat vond ik best spannend, ja. ja. Maar toch nog even
0: voor mij, hè? want ga je dan uh, eerst een storyboard maken? Zo van, dit is ongeveer de lijn van het verhaal. Dan schrijven en dan tekenen. Of hoe is dat...
2: Nee, dat, is, uh, dat was ook een beetje uh, uh, dat, een onderdeel wat de CPMB een beetje lastig vond af en toe. Ik ben namelijk iemand die werkt al, ik werk al jaren niet meer met een storyboard. En dat doe ik heel bewust, dat heb ik eigenlijk ontdekt sinds de boeken die ik samen met mijn vader maak. Um, omdat ik voor mezelf, en dan spreek ik echt voor mezelf hoor, want iedere tekenaar doet het natuurlijk weer anders. Als ik een storyboard teken heb ik het gevoel dat ik het voor mezelf al zo dicht ram dat ik het hele proces al zo kant-en-klaar maak... dat de originele tekeningen die ik uiteindelijk uitwerk... al heel voorspelbaar zijn. Ja, want
1: de storyboard even voor de luisteraar is eigenlijk een schets... van hoe alle pagina's erin groot zijn. Een soort klein strikverhaaltje ja, eigenlijk. Zo ziet het eruit. Het is een, beetje een soort ja. een filmisch effect ja. Ja. van... Ja.
2: hoe wil je het boek samenstellen? Hoe gaat het ritme? En je tekent eigenlijk alle pagina's heel klein, heel grofweg, ja. dit wordt het ongeveer. En waarom vond
1: het CPNB dat lastig? Wilden die meekijken? of wilde nou, die? Nou een... ja,
2: zij wilden natuurlijk zien wat voor een boek ik ga maken. Ja, en maar ik... dat zien
1: ze toch uiteindelijk? Of... Uiteindelijk, ja hoor. Het <laughs> ja. ging
2: ook uiteindelijk allemaal helemaal <laughs> fantastisch goed. Ja. Maar um, ik werk al heel lang met dezelfde uitgevers... en met dezelfde redacteur en ook vaak met vaste schrijvers... En iedereen weet zo'n beetje hoe ik werk. Ja. Dus en dat het allemaal wel goed komt. Dat het allemaal
0: ja. goed komt. Ja.
2: En ze weten ook wel dat, uh, dat ze daarvoor kiezen als ze met mij werken. Ja. En ik werk niet snel volgens het geëikte pad van... nou, dit krijg je en dit gaat het worden. Heel vaak maak ik bij wijze van spreken 75 tekeningen van de twaalf... En wordt het de laatste maand een heel ander einde?
1: Ja. Oh ja, ja. ja, ja.
2: Dus het is heel intuïtief. Het
1: is lastig om met jou mee te kijken, zeg maar. Uitzittend als je dat zo vindt. Ja, Ja. <laughs> ja.
0: Maar uh, uiteindelijk is het verhaal. Um, heeft voor een prentenboek nog best een complexe structuur. Vanuit een structuur die je niet heel vaak tegenkomt in een, in een prentenboek. Het is namelijk een raamvertelling.
2: Ja, dat uh, schijnt, hè?
0: Ja, 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 ja. Ja, nee, nee, ja. Buiten is het stil en koud, zoals je net voorlas, de eerste zin. En binnen vragen de egelkinderen aan hun opa. En wie goed? Oplet op de tekeningen. Die mm. ziet dat opa mm. eigenlijk Egelus niet vertellen. Binnen vragen de Egelkinderen aan hun opa om nog eens een keer te vertellen over de Sjeestijd. tijd Wil je daarover een stukje voorlezen?
2: Ja. Dan hebben jullie de primeur. Ik heb nog nooit iets van Egelus voorgelezen. Nou, kijk. Doe je best. Lang, lang geleden was het een drukte van je welste. Niemand had tijd om stil te staan. Alles en iedereen moest hoger, sneller, verder, groter, mooier, meer. In de sjeestijd was iedereen voortdurend in beweging. Iedereen, behalve Egelus. Hij hield van de wind tussen zijn stekels en van warme zonnestralen op zijn zwarte, natte neus. Iedere dag prikte hij de rommel uit het bos. Maar als het bos leeg was, lagen de bergen weer vol. En als de bergen opgeruimd waren, lag de zee weer vol. Ja,
1: die egelus Die prikt dus afval met zijn drietandje uh, met uit zijn de natuur. Uit de natuur, aan zijn stekels, doet dat allemaal in een... Uh... Een rugzakje op zijn rug. Nee, hij prikt het nee, op zijn stekels. Oh, hij prikt het precies. op zijn stekels, ja precies. Maar daardoor wordt het een soort rugzakje. hij <laughs> ja, ziet ja. eruit als een rugzakje. Een rugzakje
0: vol afval, ja. ja.
1: Ja, Wat wil je hiermee vertellen? Het gaat over vuiling, het gaat over haast hebben, de sjeestijd. Mm -hmm. En, en egelus is de enige die daar eigenlijk iets tegen doet?
2: Um, nou, eigenlijk gaat het boek over heel veel verschillende... Het is een metafoor voor heel veel verschillende lagen. Maar um, wat ik eigenlijk misschien wat het belangrijkste vind om te vertellen... is dat het boek een pleidooi is voor aandachtig leven... en aandachtig met de omgeving omgaan. Um, en inderdaad, te midden van de sjeestijd... en te midden van de gretige gulzigheid... waarmee alle dieren om Egelus heen keihard in beweging blijven... is Egelus de stille kracht... Die via hele kleine stapjes toch voor een hoopt om voor een beetje verandering te kunnen zorgen.
0: Ja, de Greta Thunberg van, uh, van dit prentenboek eigenlijk. Een beetje eigenlijk, wel. Een beetje ja. wel ja. Beetje tegen, tegen de massa in. Ja. De eenling die het, we, die, ja, die het in zijn eentje opneemt voor uh, in dit geval een schone natuur. Om het even maar heel plat te zeggen. Ja. Uh, en een wat rustiger contemplatiever leven misschien?
2: Nou, zeker ook inderdaad een, 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 een aandachtiger leven ja, vooral. Dat
1: gaat samen ja. eigenlijk. Hè? Dat is heel snel en gehaast. En daardoor eigenlijk ook geen oog hebben voor...
2: Nee, we dus gooien alles het... maar weg. We ja, ja. en dat door. het al maar meer en meer en meer moet zijn. Het is ook een pleidooi voor soberheid. Dat je dus ook als egeltje in een bos enorm kan genieten... van wat er wel allemaal al is. Ja, in plaats ja. van dat er alleen maar... Dat je daaraan voorbij gaat en daar altijd maar om, omheen sleept dat er meer moet komen. Ja.
0: En die, de, de, de zit, het is een, een, op zich een hoopgevend prentenboek, want er zit een, uh, een, ja, een, een omkering in. Het wordt egelus te veel op een gegeven moment. Mm -hmm. hè? En uh, pas dan realiseren de andere dieren zich eigenlijk waar ze mee bezig zijn. Ja. Dat vond ik ook wel, uh, wel heel opvallend. En daarna, leek het ook, daarna lijkt ook wel ja, het hele afvalprobleem opgelost. hoe uh, zo eenvoudig hoe, kan het ook ja, gewoon zijn. Ja, is dat ja. zo? Is dat nou, zo? dat
2: denk ik soms wel. Soms denk ik inderdaad oprecht... dat er heel veel hele eenvoudige oplossingen mogelijk zijn... maar dat we het met z'n allen gewoon vertikken om het te doen.
1: Ja. Er moet een knop om eigenlijk.
2: Ja. 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 Nee, er moet zeker een knop om. En ik denk... Ik heb heel bewust, heb ik eigenlijk dus ook geschreven in de vorm van... Uh, de Sjeestijd is echt verleden tijd. Ja. Dus het is allemaal, in dit boek is eigenlijk alles al opgelost.
0: Het is goed gekomen. Ja. ja. Dus opa heb je dat, vertelt hoe... Waarom het, heb je dat heel bewust gedaan?
2: Omdat ik wil dat het een hoopvol boek is. Ja. Het mag niet een boek zijn waar... Om, uh, onze kinderen mogen niet lastiggevallen worden met de zooi die wij ervan gemaakt hebben. Ik zou het niet goed vinden als de kinderen... Egalus gaan lezen met het idee... oh, kijk nou, wat afschuwelijk, wat, wat we allemaal doen. En... Nee, dan wordt het een veel te moralistisch boek. In dit boek is alles al goed gekomen. Nee, laat ik even zien hoe.
0: Ja. Nu, is het, nu, nu is het een utopisch boek eigenlijk. Hè? Je schetst eigenlijk van ja, waar zo we zou naartoe ik... zouden ja. moeten. Ja. Ja. Het is een soort science fiction bijna. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja, nou, maar. het is wel grappig dat je het zegt. Ik heb wel bewust, bij die eerste platen... waarin de Shea's tijd letterlijk genoemd wordt... heb ik ook achtergronden gebruikt die voor mijn gevoel bijna een soort oertijd suggereren. Ah, dus oh, ja. als je, dat hoop ik dat dat straks op die manier gelezen wordt... maar het zou kunnen dat je, dat je bladert door het boek... en ook inderdaad met het effect van... oh, maar dit is echt al honderden jaren geleden. Ja, is al lang ja. weer goed ja. gekomen. Nou,
0: over die achtergronden gaan we het straks nog even hebben. Maar ik wil nog even, Je zegt net van... ja, het, anders zou het te moralistisch zijn. Maar dit heeft toch ook wel duidelijk een boodschap... zoals je het nu brengt.
2: Ja, maar ik denk... Ik breng het nu um, vrij letterlijk, omdat jullie inderdaad aan mij vragen... hoe dit boek tot stand is gekomen, maar ik heb zo het vage vermoeden... dat het niet op die manier door kleuters gelezen gaat worden. De kleuters wordt, wordt er gewoon een grappig verhaal gelezen, een spannend verhaal... Mm -hmm. met veel vaart en waar heel veel te zien is... en waarbij Egelis op een gegeven moment letterlijk de, de zwaarheid van de rommel niet meer kan dragen... En daar gebeurt dan iets spannends.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat dat op die manier door kleuters gelezen wordt. En ik zou het heel mooi vinden als er van de honderd kleuters, bijvoorbeeld: ik noem maar iets, drie, vier, vijf, zes ouders met de kleuters wel zien wat erachter zit. En ja misschien nog Een prikkertje iets in meenemen raken. als ze gaan wandelen ja. <laughs> ja maar het is absoluut niet mijn bedoeling om de hele kleur, kleuterwereld ik wil ze hebben kleren, <laughs> sorry de klerenkleuterwereld Om, ja. 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 om de helemaal overhoop te gooien nee nee, nee. maar ik denk ook wel
1: dat het zo is dat kleuters en 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 ook iets oudere jonge kinderen zeg maar hier wel vaak heel erg mee bezig zijn je ziet wel heel veel kinderen eigenlijk wel met prikkertjes lopen of juist dat het de kinderen zijn die heel erg bewust zijn we moeten de troep... Uh, ja, ja. ja, dat klopt. Misschien niet in hun eigen huis, maar wel, wel mm. buiten, zeg maar. Ja. Ja.
0: Maar ja. misschien komt dat ook wel omdat uh, jonge kinderen... in die zin nog geen verantwoordelijkheden dragen in de wereld. Het zijn vaak... Nou, zo'n Greta Thunberg, die noemde ik net. Maar dat is natuurlijk ook een heel jong iemand... die uh, vanwege haar jeugdige leeftijd ook zo'n podium krijgt wereldwijd. Ja. Uh, dat je ook een beetje los van de systemen nog kan denken of zo. Als je daar eenmaal als volwassenen induikt, dat je dan...
2: Ja, je bedoelt, dan moet je meteen de politiek in, wil je daar nou, iets in Ja, zit precies, of dan, zit je
0: ook, dan, dan ben je veel meer bewust van alle uh, ja, dingen die misschien moeilijk zijn, of alle beren op de ja. weg, of dat soort ja. dingen. Dat je toch... Ja, dan
2: wordt het heel complex. Ja. Terwijl eigenlijk, ja, dat is misschien mijn kinderlijke naïviteit, maar denk ik oprecht dat het zo simpel kan zijn als dit. Ja. Ja. Dat je dus met hele kleine stapjes wel degelijk grote veranderingen kan ja. Kan brengen. En je ja. zei
0: net van dat jouw dochter, hè, dat die uh, met haar jutterstasje op het strand uh, propjes opruimt en, en blikjes en noem maar op. Maar ik vroeg me nog even af hoe, hoe dat bij jou zelf zit. Is het een thema wat, nou ja... Loop ook Loop over je over. Nee, nee, ja, precies. Ja, jij ja, laat ja, alles liggen. Heb je, heb je een prikkertje, toch? Want... Ik gooi al dat flessen. Ja, ja. nee, als je nu nee zegt, dan, als je stroom. geen prikker hebt, dan val je door de mand. Nee, 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 Ik wil meer weten van in hoeverre dit thema jou persoonlijk raakt. Van, je hebt het, die die tijd, daar kies je niet, uh, uh, niet onbewust voor om dat zo mm -hmm. te noemen. Is het, mm -hmm. het haastige leven iets wat jij zelf lastig vindt? Dat het al maar doorgaan en uh, weinig oog hebben voor de omgeving.
2: Uh, ja, vind ik, dat vind ik wel lastig. En vooral omdat ik me in die zin wel ook een hele erge egalus voel. Um, ik woon zelf midden in de stad, maar mijn atelier heeft wel een hele rustige plek. Dus ik kan me goed afsluiten van de drukte en van het gesjees. Um, maar ik heb het bijvoorbeeld wel echt keihard nodig om iedere ochtend te beginnen met een uurtje door het bos wandelen met de hond. Of een uur... Fietsen door de duinen. Of ik zoek dat heel bewust op. Als ik zou leven tussen alleen maar het gesjees... Ja, nee, dan zou ik helemaal krank Joram van worden.
0: Ja. 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 Maar ja. nu kun je ja. dus nooit meer het bos in zonder prikkertje. Dat begrijp ja, je na ja, deze aflevering. Ja, nee. ja, ik heb
2: heel goed contact met al die mannen in die hesjes oh, ja. in dat bos rondlopen. Oh, ja. Nee, serieus, want daar wilde ik ook nog iets over zeggen. Want dat, dat Egelus heeft niet voor niks dat ja. hesje aan. Ja, Zo'n zo oranje, oranje hesje. Ja. Zo'n zo ja, hesje. Een fluorescerend hesje aan. En dat is uh, uh, ja, heel bewust gekozen als een uh, hesje van de, de groenvoorziening. Ja. Um, dat heb ik ook gedaan omdat ik het belangrijk vind om degenen die achter de schermen in dit leven zo knetterhard hun best doen, zo keihard ongezien zijn, om daar ook een beetje licht op te zetten.
0: Ja, ja. De stille krachten die de, schat, die de stad schoonhouden en de natuur, uh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, de oranje hesjes. Nou
1: ja.
2: ja, dat zijn natuurlijk toch wel bepaalde fundamenten waar ook de Sjezers zo vaak aan voorbij gaan, ja. uh, terwijl... Ja, dat zijn vaak knoerd werkende mensen. Wij, en je ziet ze overal. Als je eenmaal hebt ontdekt hoe even egelus... ze eruit zien. Ja, dan zie je overal Egelussen. Ja, ja. Ja, en wij waren bijvoorbeeld in de zomer waren wij uh, vrij lang in Noord-Italië. Nou, daar kom je de meest prachtige Egelussen tegen. In dat knettergroen op de achtergrond op haar staan. Mannen in Neon, fluoriserende pakken, helemaal vuil en bezweet van die brandend hete zon. Staan daar gewoon onze veiligheid te bewaken. Ja, en ja. ons
0: vuil op te ruimen. En onze
2: troep op te ruimen. Ja. En wij zezen daar maar aan voorbij. Ja. Ja. En ik, ja, ik vind het toch ook wel op een bepaalde manier ook heel ontroerend dat mensen daar gewoon zo hun stinkende best staan te doen. Ja. Voor jou, eigenlijk.
3: Ja. Ja.
2: En wij merkten bijvoorbeeld, in Italië hadden we op een gegeven moment we hadden een huisje wat vrij. Uh, Vrij nou, was heel erg afgezonderd. Echt in een klein gehuchtje waar we alleen maar te voet konden komen. En waardoor je ook dus alleen te voet je eigen afval weer moest wegbrengen. Nou, dat is best confronterend. Want dan, je flikkert het niet gewoon aan de kant van je huis. Maar je moet twee kilometer me de schouwen. bergen sjouwen. Letterlijk met zo'n vieze zak op je rug. En dan
0: ga je pas voelen hoeveel het ja. eigenlijk is. Ja, en dan, dan weet je, je pas wat je eigenlijk
2: ja. allemaal doet met elkaar. En daar stond boven de top stond dus ook zo'n... Prachtige egelus, helemaal zongebruind... en in dat, dat bloedheet pak met zijn karretje. En op het moment dat wij letterlijk zeiden... van oh, we helpen wel even mee met al die zakken erin gooien... Nou, er ontstond zo'n ontzettende mooie menselijke ontroering. Nou, dat, dat vind ik ook wel iets wat... Waar mensen zich wat vaker ja, bewust van worden. Ja, meer
1: waardering en bewustwording Nou, voor meer de...
2: waardering, maar ook gewoon wat, wat, wat aardige aandacht ja. voor dat soort mensen. Nou, die met daar... dit boek ja. zet
0: je de spotlight op de egalusjes van deze wereld. Laten we even naar die tekeningen gaan, want die zijn zo prachtig. En daar willen we ook graag nog over uh, praten. En niet alleen dankzij het oranje hesje, maar <lacht> <lacht> dankzij <lacht> nog heel veel meer. Uh, de te techniek uh, die je hebt gebruikt in egelus, die heb je al eerder gebruikt. Dus mensen die jouw oeuvre kennen, die uh, weten een beetje waar we het nu over gaan hebben. Namelijk in waar je een zilveren penseel voor won. Het boek van Edward van de Vendel ook. Um, uh, ja, kort door de bocht kun je zeggen... je tekent op foto's van de natuur. He, de, je mm -hmm. komt veel meer bekijken, daar gaan we het nu over hebben... maar dit is een beetje de kern van wat ja, het is. en dat deed
1: je voor het eerst in Vosje.
0: Ja, toen ja. was dat nieuw. Ja. Waarom heb je daar nu weer voor gekozen?
2: Um, nou, om meerdere redenen. Maar de belangrijkste reden is, denk ik... omdat dit boek zich afspeelt... in hele grote natuurlijke omgevingen. En... Um, voor mijn gevoel moest dat meteen een fotografisch decor zijn... om daarmee ook een klein beetje terug te gaan naar de realiteit waar we in leven. Ja, ja. Dus Het is
0: de brug eigenlijk tussen de echte wereld en de ja. wereld van het boek. Denk je daar ja. heel erg over na die keuze
1: voor een techniek? Ja. Ja, ja. Dat is echt wel iets heel bewust.
2: Ja, dat is heel bewust, maar dat is wel ook een keuze... die vaak in één seconde gemaakt is. Dat weer wel. Als ik een verhaal heb... Uh, of ik het nou zelf heb geschreven of een verhaal van een schrijver... heb ik al direct een gevoel, dit wordt het. Ja. En bijna altijd hou ik daar ook aan vast. Ja. Ja. Dat is niet iets wat ik bijvoorbeeld eerst enorm ga schetsen en uitproberen. Heel vaak is de allereerste gedachte meteen raak. Ja. Ja. Nou ja,
0: dat zijn vaak de beste ingevingen. Vast was wel, maar
1: goed. Het is ook wel goed om er daarna weer over na te denken. En dan te bedenken dat de eerste ingeving de beste mm -hmm. was. Dan, ja, 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 dat is ja. Waar, ja, ja. Hey, de, de, Laten we even inzoomen echt op dat maakproces. Hè? Mm -hmm. Hoe dit precies gegaan is. Want je begint met foto's maken, neem ik aan. In ieder geval, de, de, ja, je maakt foto's van, de, van landschappen. Mm -hmm. Dat deed je in Fosje en dat heb je voor dit boek weer gedaan. Dus het zijn voor een groot deel boslandschappen of duinlandschappen. En. Uh, die heb je, foto's heb je zelf gemaakt?
2: Altijd, ja. ja, ja. En, ik zou en, nooit en... met foto's van anderen kunnen werken.
1: Nee. nee. Maar maak je die foto's dan op een hele bewuste manier?
2: Ja, ja ik heb inmiddels echt een enorm uh, archief aan fotoma fotomateriaal. En ik ben daar eigenlijk voortdurend mee bezig. Ja. Dus en... ook als ik... Ik ben nu bijvoorbeeld niet bezig met een printboek te maken heeft met deze techniek. Maar dan nog als ik ergens kom en ik denk oh dat is een bepaald hoekje of een natuurgebied of een stad of wat dan ook wat ooit bruikbaar zou kunnen zijn dan fotografeer ik
0: het. Maar dat doe je met je smartphone dan gewoon ook. heel wel? eenvoudig met mijn ja. telefoon. Ja. Serieus? Echt ja. Dus ja. deze boeken, deze Ja. Dat is zeg ja, gewoon smartphone foto's. Kijk,
1: de smartphone. Ja. Het ja. is
2: ja. Ja, ja oh, wat grappig. dus dat kan ik ja. ook. Ja, het, is, het is eigenlijk heel toegankelijk.
1: Ja, maar dan ben je er nog niet. Nee, maar, nee, maar ze <laughs> zien het er namelijk uit als imposante, brede nou, foto's is, met een ja. groothoek lens. Dat ja, ja, ja. nou,
2: heb ik wel ook geprobeerd. Bij Vosje heb ik, was ik aanvankelijk begonnen met een uh, uh, spiegelreflexcamera ja. de duinen ingetrokken. En allemaal uh, enorme panoramische beelden gemaakt. Op een of andere rare manier werkt toch een soort terloopsheid vanuit die smartphone werkt het lekkerste.
0: Ja. ja. dus er moet iets moet jou treffen in het landschap en dan denk je klik en die gaat in je archief.
2: Ja, wat ik zeg, een soort terloopsheid. Ja. Ja. Als, ja. Ik, als ik met een, een grote camera erop uittrek van nou, dit gaat het om worden... Dan moet het,
0: dan moet het lukken dan zit en dan lukt het niet. Er zit een soort stijfheid in. Sorry, heb je dit boek dan geput uit foto's die je allemaal al had... of ben je ook nog wel specifiek naar bepaalde landschappen op zoek gegaan? Nee,
2: nee ik ben zeker naar specifieke landschappen op zoek gegaan. Ik heb um, een aantal foto's zijn bijvoorbeeld ook op Ameland gefotografeerd... Mm -hmm. um, deze foto's komen uit de Schotse Hooglanden.
0: Ja, je ziet een beetje een heuvelachtig gebied met meer. Nou, 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 de met... Highlands. Nee, de Highlands. Highlands. Sorry,
3: sorry, hoor. Een heuvelachtig gebied. Op de
0: foto lijkt het heuvelachtig, sorry. Dus <laughs> ja, uh,
1: die Egelus gaat, die vliegt gewoon een beetje door, door Vlieland en de Highlands uh, ja, ja, heen, ja, ja. Zonder dat we het doorhebben.
2: Ja, maar dat is ook wel um, een beetje de kunst van deze techniek, denk ik. Dat je probeert om het totaalbeeld geloofwaardig... Ja. Te houden ja. tot één geheel. Ja. Ik vind het juist mooi als jullie niet zien
1: Ik heb niets gezien waar in het, het is of zo. Nee, maar dat komt ook wel, want er staan, de vuurtoren staan er niet op. Er staat
0: nooit een...
2: Nee, er staat nooit een menselijk element bij. Nee, nee. niet Waarom een gebouw. Niet? <laughs> Dan verlies je de magie van je eigen nieuwe realiteit...
0: Ja ja, oh ja ja, het moet ja. natuurlijk een nieuwe werkelijkheid worden, dus dan kun je geen dingen uit nee, de echte werkelijkheid halen. een gebruiken.
2: paaltje werkt dan niet. Oh, okay. grap, dus daar ja. let je ook heel erg op. Ja, daar let ik heel erg op. En die, ook die berglandschappen bijvoorbeeld als er een bepaald paadje is of een, net een heel klein verkeersbordje, nou dat kan gewoon niet, dat kan ik gewoon niet gebruiken.
0: En dat bewerk je niet achteraf dat je even denkt: "Oh, dat paaltje verkeersbokje dat is onfortuinlijk." Nee? Nee? nee, nee, nee,
2: ik ben een hardcore analoge tekenaar. Komt
0: geen computer aan te passen aan die nee, boeken van jou. Oh, Oké. Okay. Nee. Dat is interessant. Nee. Ja, dat hoor je ook niet meer vaak tegenwoordig, hè? Nee, klopt. Nee, nee. En, en waarom kies je daarvoor om dat echt zo diehard-analoog te zijn?
2: Um, omdat ik heb ervaren dat ik daarmee de spanning van ieder onderdeeltje wat ik teken, die volmaaktheid die ik daar van mezelf verlang, geeft een bepaalde spanning in de tekening die heel krachtig is.
0: Ja, en als je maar eindeloos op de computer kan blijven prutsen... dan is dat weg, bedoel je? Nou
2: ja, als ik bewijs van spreek, zoals die ijsbeer... die daar die, die, die hoge berg op klimt. Ja. Als ik denk van, nou, ik teken een klimmende ijsbeer... en als hij niet zo heel erg op de goede plek staat... is dat niet erg? Dat geeft voor mij een totaal andere motivatie. oké... Okay, deze ijsbier, ja, ja, ja. die zal nu godverdomme naar ja. boven klimmen. Ja. 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 Dat is een totaal andere ja. spanning. Je hebt,
0: je, hebt, uh, je hebt een beetje podium drive nodig. Zo van, ik, ik, ja, stel, ik moet, moet ik het snapen. nu in één keer goed doen.
2: Ja, dat ja. is een soort... toch een soort. Ja. Um, nou, het is niet een spel, maar het is wel iets wat ik mezelf opleg wat werkt. Nou, ja. Net zo goed als ja. dat wij
0: eigenlijk proberen zo min mogelijk te knippen ja, in deze aflevering. ook deze
1: podcast ja. niet straks nog een keer opnemen om hem beter te maken. Het moet nee, nu. Nee. Precies. Ja, maar moet dat nu. is ook
2: een bepaald soort... Spanning wat je van jezelf verlangt, waardoor je ook extra aangaat.
3: Ja, ja
1: toch? Ja. Dus maar moet het in. dan wel perfect zijn, of denk je ook van nou, dit is de ijsbeer zoals die is geworden? En uh, dat nou, is goed met perfect
2: zo. bedoel ik meer dat hij op een specifieke manier daar naar boven klimt, dus op een, met een soort wanhoop en met daar denk ik heel erg daar denk ik wel echt heel erg over na. Hoe klimt die ijsbeer naar boven en wat is zijn motivatie? Nou, dit is duidelijk. Ja,
0: ja. ja bedoelt maak je hem maak je diezelfde tekening misschien wel drie keer opnieuw voordat oh, het klopt. Die of ja. moet hij gewoon in één keer staan. Ik heb Bas al bij me om nee. te zeggen
2: wat ik eigenlijk ja. bedoel. Ja. 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 <laughs> nee, 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 dat dat die tekening maak ik dan inderdaad echt wel zeg maar uh, vijf tot tien oh, keer. Oh, dat wel. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja. Maar dat heeft dan wel tot gevolg dat ik uit uiteindelijk, aan het eind van een prentenboek... een hele stapel heb met grote originele platen... die allemaal super geconcentreerd gemaakt zijn. Ja, ja. Er is een, dus er zit eigenlijk nooit een tekening tussen... die ik dan een beetje, oh, oh, een beetje rommelig oh, die leg ik aan de kant. Ja, ja. En dat doe ik ook een beetje bewust. <laughs> ja. Omdat ik dan die tekeningen die over zijn... die niet in het boek terecht zijn gekomen... voor mij wel waardig genoeg zijn... om bijvoorbeeld in toon te stellen of ja, te verkopen ja. of nou ja, ja iets Wat op, mee te doen. Even,
0: even terug naar
1: die
2: foto's,
0: ja. want we gaan nu al ja. naar de tekeningen. Ja, is precies, maar... want die foto's die zijn uh, uh, niet in kleur en wel in kleur. Ze zijn ook niet in de originele kleuren van het landschap... dat je gefotografeerd mm -hmm. hebt. Je hebt ze allemaal afgedrukt ofwel in een soort fluoriserend oranje... ofwel in een blauw tint. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de twee kleuren die er voorkomen. Um, dus Waarom je ziet doet de bomen en het gras en noem maar op, ja. maar het is allemaal blauw. Waarom heb je dat gedaan?
2: Dat is um, bij Fosje ook zo, hè, trouwens? Ja, ja dat is bij fosje ook zo. Dat heb ik gedaan omdat je op het moment als ik met heel veel verschillende kleuren aan de slag ga... dan is het best wel moeilijk om de concentratie van de lezer vast te houden in één wereld. Dan wordt het een beetje een staccato. En als, als je zeg maar, het verhaal wat je wil vertellen doorgebladerd kan worden vanuit één kleurscala... ga je er makkelijker in mee.
1: Hm, ja. Maar je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon de originele foto's te houden. Zeg maar zonder ze in te
2: kleuren. Uh, nee, dat werkt niet. Nee? Nee, want dan als ik daar overheen ga tekenen, dan wordt het een... Wat uh, je toe. Nou, dan wordt het een soort collage-effect. En wat ik met de risoprints doe, want zo noem je die achtergronden. Ja. Dat zijn eigenlijk, je kan het een beetje vergelijken met een... Uh, het is een techniek die zit tussen een kopieerapparaat en een zeefdruk in. Hmm. En wat de riso-print heet het hè? Ja, het is ja. een risoprint. En wat er gebeurt met een riso-print? Niet is de friso -print. een friso-print. <lacht> nee. De Jaap print Ik <lacht> nou, kan al nog een druk reisje ja. beginnen. Schoon een Eentje binnen. Ja. Nee. ja. Met deze oh, gedood? Okay. <lacht> ja. Ja nee, maar de riso-print. Wil ja. <lacht> nee, je bij hem me komen werken? <lacht> Ik kan wel, kan wel inkleurder ja,
1: Een kopieerapparaat en een safe-druk.
2: Goedemiddag ja. met jouw
1: Weg is het interview. Nee, ja, nee. Oké. Okay.
2: Um, ja. Ja, dus. Een
1: kopie en een safe-druk. Ik probeer het gesprek weer in ja. lijn te krijgen.
2: Ja, daar, daar ja. zit het een beetje tussenin. Dus het betekent eigenlijk dat er op het papier zelf... zoals deze afdruk die is in blauw gedrukt... Uh, het drukwerk wat je in blauw ziet... dat heeft een specifiek laagje wat ik ook weer meeneem in de figuren die ik er overheen teken. En daardoor blijft het ah. één geheel. Dat vind ik lastig je, te begrijpen. Ik ook, maar,
0: ja. um, nou, Ik
2: kan het nog wel iets specifieker uitleggen. Kijk, als ik hier bijvoorbeeld... Ik bij je
3: microfoon blijven? Nee, ja.
2: Ja? Ja. Stel, hier loopt een krokodil loopt over de rand van een grote boom. Ja. Als ik deze krokodil heb getekend, dan pak ik altijd een stukje van die rand van die boom pak ik dan mee terwijl ik schilder mm. en daardoor gaat de techniek hand in hand met elkaar ah. en dat kan omdat de inkt van de riso print met een heel dun laagje daar overheen gedrukt is. Het gaat
0: mee in de krokodil. Dus het vloeit een beetje mee of ja. zo. Ja. Ja, ja, het gaat ja. met elkaar samenwerken.
2: En ja, voor mijn gevoel is dat een manier om daar ook een geloofwaardige wereld van te maken in combinatie met de dieren. En als ik Puur over een foto heen zou tekenen, dan ben ik dat totaal kwijt. Ja. Ja, ja.
1: Heb je dit eigenlijk zelf bedacht, allemaal? Of heb ja. je dit? Ja.
2: ja. 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 Ben ik ben niet eens voor opge... Oh, je bent wel vooropgegaan. Ja, ben ik het wel vooropgegaan. <lacht> nee, ik bedoel, het kan ook
1: zijn dat je dat van andere kunstenaars die nee, je hoor, hebt Nee maar Nee, dat is mijn maar... maar... eigen
2: truc. Ja, 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 dat is echt ja. Truc.
1: en daar ben je al doende. Uh, ontdek je dan zoiets?
2: Nou, ik denk zelf achteraf gezien dat het een beetje een hinkstapsprong is geweest. vanuit de samenwerking die ik met mijn vader heb. Ja. Want daar heb ik natuurlijk gewerkt met. Um, de achtergronden zijn geëtst. Die zijn gemaakt door mijn vader en daar heb ik destijds overheen getekend. En uh, de techniek van een ets heeft een soort olielaagje waardoor je ook die dierfiguren meeneemt in het schilderwerk. Dat zou je kunnen vergelijken met wat er hier bij de Riso's gebeurt. Alleen zijn de achtergronden nu door mij gefotografeerd en gedrukt. En ja, ik heb sowieso een enorme voorliefde voor de kool combinatie van uh, hoogdruk, diepdruk, in ieder geval grafische technieken in combinatie met Ja, je hebt natuurlijk grafisch tekening. ook
1: gestudeerd. Hè? Ik denk, je moet dit allemaal wel paraat hebben in je Weet, hoofd. Uh... Nou
2: ja, nee, dit zijn wel toch dat echte grafische drukwerk. Dat heb ik er wel echt van mijn vader oh, okay. ja. ja. De academie was vooral letters en typografie.
0: Ja. Hey, en, en, en qua kleuren, want dat blauw, dat kennen we al uit Vosje. Maar hier komt dus een beetje dat fluoriserend oranje, roziger, komt erbij. Mm -hmm. uh, wat voegt het toe om dat fluoriserende te gebruiken?
2: Um, nou, lekker knallen.
0: Ja, gewoon sprekend. <laughs> ja, 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 ja. ja. En je figuurtjes zelf zijn natuurlijk ook allemaal heel erg kleurrijk. Mm -hmm. uh, je zegt net al, het, het werkt samen, die figuurtjes die je tekent... met de riso achtergrond Dus dat zal een deel zijn van waarom het harmonisch samenwerkt. Zijn er andere dingen waar, waar, waar je op let... dat het er natuurlijk uitkomt te zien? Dat het een harmonisch geheel wordt?
2: Um, ja... Ja, heel, heel erg veel eigenlijk. Nou, noem maar twee. Um, <laughs> nou, even kijken. Deze plaat bijvoorbeeld. Ik sla er nu eentje open. Een uh, achtergrond aan zee. Met een soort uh, rotslandschap. Met zee en heel veel verschillende uh, dierfiguren die heen en weer scheezen. Ja, poldieren, maar ook Europese dieren. Uh, allemaal, ja, alles nou, door bij elkaar. elkaar. Alles door elkaar, inderdaad. En... Um, Waar ik bijvoorbeeld heel erg op let en wat misschien wat moeilijkste is van deze techniek is of het qua ruimte- en dieptewerking klopt. Dus je ziet hier in de verte zie je bijvoorbeeld een neushoorn die van een rots afspringt en uh, de zee induikt. Als ik die neushoorn net 2, 3 centimeter te groot had getekend, dan verlies ik de totale diepte in het
0: yeah. beeld. Oh. Het moet helemaal kloppen in het perspectief. Ja. Ja.
2: En dat zijn bij per dierfiguurtjes zijn dat iedere keer weer hele specifieke... Momenten ja. Die cruciaal voor de, voor de hele plaat hey, Achter zijn. die
0: neushoorn staat een klein vosje. Is
2: dat een ja. uh, vosje?
3: Ja, ze, jazeker.
1: <laughs> ja, maar
0: zo staan er echt wel veel leuke... Ik vond dat veel leuke grapjes. Als je
1: goed kijkt. Op een gegeven moment zie je iemand een selfie. Een ping, ja, die pinkwin die, die pingwin, je daar dat zelf. ziet. Die maakt een ja. selfie. <laughs> ja.
0: Ja, dat, uh, dat soort grappen zitten erin inderdaad. Het viel ons ook op dat je eigenlijk... in Dat doe je eigenlijk in bijna al je werk niet... Uh, close-ups van figuren tekenen. Het, het is vaak een grotere achtergrond met veel meer kleinere figuurtjes erin. Ja. Hoe, waarom? Maar je wilt dat? dat dat hier
2: ook gebeurt? Ja, ja, ja.
0: Je hebt nooit een, een, een pagina grote egelus in beeld, ik noem maar wat. Nee, dat je vind, echt ik, zo... vind
2: ik heel lelijk. Ja? Ja, dat vind ik helemaal niks.
0: Je houdt van die beetje priegelige kleine... Ja, nou, ik denk
2: misschien dat ik het ook gewoon niet kan, maar als ik echt, als ik bijvoorbeeld egelus, echt vol in de face zou tekenen, dat vind ik zo lelijk. Dat vind ik zo lomp. Ja, en dan ja. verlies je de hele wereld eromheen... terwijl misschien de wereld eromheen wel veel belangrijker is dan het figuurtje zelf.
1: Ja. ja. Hey, en dan ja. gebeurt er nog iets anders. Je maakt ook tekeningen dat die Egeltjes gezellig met Egelus zitten te praten in een in de woonkamer. Mm -hmm. Ja, dat een... is bij, opa, bij in, opa, in het nu, zeg ja, maar. Precies, ja, precies. Ja. Met een houtkacheltje, wat we trouwens niet zo heel erg... milieuvriendelijk uh, nou, ja, vonden. Dat is <laughs> onze
2: redding deze week. <laughs> ja.
1: En daar, daar staan die... Uh, daar werk je niet op een foto?
2: Nee, nee. nee dat klopt. Dat is een geëtste achtergrond. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Nou, vertel maar even waarom dan. <laughs> ja. Nee, waarom hier dan geen, uh, geen interieurfoto of zo... waar je op getekend hebt?
2: Uh, Oh nee, interieurfoto's zou ik op een of andere manier niet goed kunnen gebruiken. Want ook dat is weer zo full in the face naar de menselijke realiteit. Dan ja. ben ik die hele egelwereld in één klap kwijt. En bovendien is dan daar ook weer ieder detail heel bepalend. als ik een interieur heb met een jaren 60 lamp... is ja. het natuurlijk een totaal ander verhaal... dan dat ik een heel, heel IKEA-interieur laat zien. Ja, ja, en daarmee... Ik vind het juist heel mooi om de wereld van, of de leefwereld, dus zeg maar de binnenwereld van de egeltjes, om die zo universeel mogelijk te maken. Zodat het voor iedereen goed uh, te doen is om je erin te verplaatsen. Ja, Terwijl ja. als ik bij wijze van spreken hier een Ikea-keuken had getekend... zou ik me er al niet meer goed in nee. kunnen verplaatsen.
0: Nu kan iedereen zich erin verplaatsen... behalve de mensen die bewust geen houtkachel hebben.
2: <laughs> <laughs> nou, die misschien ook. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, uh, we noemden het al een paar keer dat je ook met je vader... drie prachtige boeken uh, hebt gemaakt... Hè, waarvoor mm -hmm. je het eerste de boomhut en de gouden penseel uh, hebt gekregen. En uh, die vader die wil even iets tegen je zeggen...
3: Ah, lieve dochter. Uh, is mij gevraagd of ik iets zou willen vertellen over jouw ontwikkeling als kunstenaar. Nou, je zal maar zo'n dochter hebben als vader. Dus, om maar gelijk van start te gaan. Alle boeken die je hebt gemaakt zijn volstrekt uniek, inhoudelijk en wat vorm. Elke keer heb je gezocht naar een inhoudelijk en wat vorm betreft een heel eigenzinnig soort boek. Alle boeken zijn er ook dragen jouw signatuur, signatuur, maar ze zijn allemaal zo verschillend en elke keer is het weer een verrassing als je tevoorschijn komt met een nieuwe ontdekking hoe en op wat voor manier en met welke techniek je een boek maken zal. Wat mij ooit als enorme massaal is overkomen, dat je hier op mijn atelier ontdekte hoe je het beste kunt tekenen op een oude afgedrukte ets. Daar is uit voortgekomen onze gezamenlijke boomhut die we gemaakt hebben, waardoor we Ongeveer over de hele wereld rondreizen hebben gemaakt. Avonturen hebben beleefd. Van Bologna tot Buenos Aires. En in Wenen de bekende Wiener schnitzel gegeten. Allemaal feesten die we samen hebben mogen doen. Ik ben dus ook beren trots op die dochter. En uh, inmiddels komt nu uh, de, het egeltje met de prachtige mythologische naam Egalus aan uh, marcheren. Onze hedendaagse wereld in. En uh, hoop ik dat ik nu voor jou... Opnieuw met een diepe buiging en zo elegant mogelijk mijn hoed voor je wil afnemen. En weer een keer een dik compliment aan dit project mag toevoegen. Ronald Tolman jou wel bekend ja jouw vader
1: die zegt van je zal maar zo'n dochter hebben maar je zal ook maar zo'n vader, maar zo vader hebben. Ja, ja, ja. ja je zal
2: er maar samen boeken mee kunnen maken ja toch?
1: ja want ik zat te denken in hoeverre die die vader moet een enorme invloed op jou hebben gehaald überhaupt dat je kunstenaar bent geworden mm -hmm. of uh, ja ben je echt schatplichtig aan hem om dat woord maar eens te gebruiken nee
2: nee, nee nee op die manier totaal niet nee ik ben uh, opgevoed met uh, een enorme bak aan uh, uh, keuzevrijheid en, en, en vleugels. en Nee, op die manier is dat nooit, nooit verlopen. Sterker nog, toen ik op de middelbare school zat... en een keuze moest maken in, in mijn eindexamenjaar... was ik aanvankelijk van plan om psychologie te gaan studeren. Vond ik interessant, vind ik nog steeds heel interessant... Uh, totdat ik ineens voor mijn uh, tekenen een tien kreeg. Dat ik dacht, van, misschien moet ik <lacht> toch wacht even. even de andere kant op kijken. <lacht> um, dus ja, zodoende toen is, is, het, is die wereld vanuit de kunstacademie een beetje gestart. Maar um, het is niet zo dat ik het...
1: Nou, ik bedoel ook niet zozeer schatplicht dat het moest. hoor, Maar nee. meer van, ja, je hebt dat talent misschien ook wel toch meegekregen mm -hmm. op die manier. En je bent er natuurlijk heel erg... Toen mijn vader tekende niet en had geen atelier. Nee.
2: nee. nee. Je bent nee. er niet zo heel erg
0: in meegenomen wel in, in,
2: in, ja. in de wereld ja, van het maken. Ja, natuurlijk. Enorm. Dat werd bij ons altijd gemaakt. En er was ook helemaal geen sprake van het begrip werkdagen. Bijvoorbeeld een zondag, dat bestond niet. Dat sloeg helemaal nergens op. Als jij mooie dingen wil maken, maak je mooie dingen. En dan maakt het niet uit hoe je het noemt. Of je dat werk noemt. Of, um, ja, wij waren altijd bezig als gezin. Dat klopt. Ja. En in het atelier was er natuurlijk... Er was natuurlijk een walhalla aan mogelijkheden. Ik bedoel, bronzen beeldjes, etsen, schilderijen. Alles was toegankelijk en alles mocht ik uitproberen. En ik heb thuis ook echt uh, de meest prachtige kinderbeeldjes... die heel veel kinderen hebben. Alleen ik had het geluk dat het vervolgens in brons gegoten werd.
0: Ja, ja. Dus jij zat te kleien of te boetseren... en, en ze, ze maakten er meteen een bronzen beeldje
2: van. Nou, mijn vader mm -hmm. was uh, bevriend met de bronsgieter... en dat was in de tijd dat brons nog niet zo schreeuwend duur was als nu. Dus hij nam inderdaad af en toe kinderbeeldjes mee... en die werden hop erbij gegooid. En dan uh, een paar weken wow. later kwam er zo'n prachtig glimmend bronzen beeldje terug...
0: Ja. Maar is er, is er wel iets in jouw werk waarvan je zegt... nou, dat heb ik van mijn vader geleerd... of dat is iets wat, waar we in elkaar, uh, op elkaar lijken in ons kunstenaarschap? Ja, Of zijn heel jullie veel. totaal...
2: Nee, hoor, nee, op die manier. Nee, nee dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik, ik denk dat wij heel erg veel op elkaar lijken. Sowieso de, de ongelooflijke drive om te maken. Scheppingsdrang vind ik altijd een beetje aansterderig klinken... maar ja, ik denk toch best dat dat in ons ja, ja. zit. Um, en vooral de lol van het maken ook heel ja. vaak gaat het bewijs van spreken niet eens om het einddoel maar gewoon om de lol van het proces
1: ja en hebben jullie het er ook veel samen over laat je hem dingen zien of ben je tijdens ook met zijn jullie met elkaar daarover ja dat ligt
2: een beetje aan soms wel soms wat minder uh, soms ben ik zo uh, uh, opgenomen in een bepaald boek. zoals dit boek had ik niet zo heel erg lang de tijd voor. Dus zat ik er zo totaal in dat ik het bijna autistisch helemaal alleen heb aangepakt. Um, ja, dat verschilt een beetje nee. per boek. Ja.
0: gaan jullie nog weer eens samen wat maken? zit dat in de pen nog of in de in het penseel of in,
2: <laughs> in het, het potlood? Ja, ja. Ja. ja zeker. ja ja. oh leuk. Ja. concreet. Zeker, concreet. Ja, ik ja, ja. bedoel,
1: die plannen zijn er gewoon. Jawel, nee, ja. zeker.
2: We hebben eigenlijk al heel lang de wens en een aantal plannetjes, een aantal ideeën. Voorjaarsaanbieding tot...
0: 2023 of nog niet zo concreet?
2: Nee, dat nog niet op die manier. Nee, nee oké. Nee. Nee.
0: Nee. Ah, okay. Nou, wie, wie het werk van jouw vader niet kent, die moet ook zeker zijn website even bekijken. Waar ik van de week op zat om hem een mailtje te sturen om ja. dit uh, audiofragment te vragen. Of om dit audiofragment te vragen. Maar hij, hij maakt prachtig dingen. Moet je zeker even op gaan kijken. RonaldTonman.nl geloof ik. Je hebt nu het Goud Penseel gewonnen. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek gemaakt. Dus what's next? Heb je nog ambities, plannen? Um, zeker, zeker. Altijd. Meer zelf schrijven, zei je al in het begin van dit gesprek. Dat, uh...
2: Ja, meer zelf schrijven. En um, wat ik heel erg leuk vind, wat ik dit jaar heb ontdekt... is om te tekenen voor volwassenen. Okay. Dat is toch ook weer een heel andere... Met Joep van het
0: Hek samen ja. maak je ja. een boek voor ja. volwassenen. Ja. ja.
2: En dat vraagt weer om een totaal andere benadering. En dat vind ik ontzettend leuk. En dan met name omdat ik namelijk heel erg van gore grapjes hou. <laughs> Die kun
0: je nu eindelijk kwijt. En dat kan ik eindelijk ja.
2: kwijt. Ja, ja, ik hoef dan niet... De keer de tere kinderzieltjes te nee. sparen. En, dus ik moet zeggen dat ik daar wel echt de smaak te pakken heb gekregen. Ja.
0: Is al uit, toch? Dat boek met Joep van Teck? Of komt het erbij?
2: Uh, een Zee van Tijd is in uh, februari verschenen. Ja, precies. Ja. En uh, er komt in november komt er weer een klein boekje van ons samen uit. En daar hebben we een boekje gemaakt van de tekst Flappy. Oh, oh, het het
0: beroemde kerstlied ja. van Joop van het Hek. De ja. klassieker. Ja. Ja. Nou, dat was uh, Egelus. Dat was Egelus. Ja. En Marije Tolman. Maar niet voordat we jouw bijdrage hebben gehoord aan deze rubriek.
1: De grote
0: vriendelijke ja, want ja. Jij, jij gaat ook iets op de... Ja, we zitten elkaar steeds te interrumperen. Ja, ja inderdaad. <laughs> dus de inter, grote inter, inter, inter,
1: interrumpeerpodcast geworden. <laughs> maar uh, we hebben jou natuurlijk ook gevraagd om een boek op de plank te zetten. De grote vriendelijke Parel, wat heb je meegenomen?
2: Dat is geworden. Het was eigenlijk al heel direct duidelijk dat dat muizensoep moest worden van Arnold Lobel. En, uh, die veel
0: mensen kennen van Kikker en Pat. Hè? Dat is ja. echt een klassieker, maar dit is ook een van zijn beroemde blokboekjes.
2: Ja, het is inderdaad een blokboekje en het is nog zelfs een oud boekje. Ik zat te kijken, staat het erin? Nee, uit mijn kindertijd. Misschien is het wel een van de eerste boekjes die ik van deze fantastische schrijver ooit kreeg. Um, het is
1: uit 1981, toen is het voor het eerst in het Nederlands dat verschijnen. Dat heb ik niet eens bekeken. Is het ja.
2: 1981? Ja, oké. Okay. Muizensoep gaat over een klein muisje dat gevangen wordt genomen door een wezel en die wezel wil soep van hem koken, maar die muis probeert er onderuit te komen door te zeggen dat de soep alleen maar lekker wordt als er goede verhalen in zitten. Dus hij begint als een... Wezenloze. Hij begint als een, als een gek verhaaltjes te vertellen ja. in de hoop dat hij daardoor kan vluchten van de.
0: Een soort shirazade eigenlijk. Hè? Ze heeft, probeert, duizend in één nacht probeert de executie uit te stellen door verhalen te ja. vertellen. Eigenlijk wel, ja. Ja,
2: ja. Maar dan op een hele lekkere, kleine, duidelijke, ja, ontzettend ontroerende manier.
0: En de tekeningen, want dat, daar zijn we natuurlijk vooral uh, uh, naar benieuwd... als we uh, een tekenaar aan tafel hebben. Wat, wat, vind je, wat vind je van zijn tekenstijl?
2: Ja, fantastisch. vind ik echt prachtig. Ik heb bij zijn werk eigenlijk altijd hetzelfde... krijg bijna altijd hetzelfde effect. Zodra je de eerste bladzijde openslaat, dan zit je meteen... Hier zit een, een, staat een groot, is een grote boom getekend. Op de achtergrond zie je het wezeltje al een beetje gniepig tevoorschijn duiken. Het muisje zit... Heel, met een heel klein braaf boekje te lezen voor die grote boom. Ja, je bent al meteen die muis.
0: Ja, ja, ja. ja. Prachtig, hè? Ja. Nou, ga het, ga het zeker opzoeken. Het is nog in druk, maar dan in de bundel muizensoep en en tranentee. Waar ook de verhalen van uh, Bij Uil thuis uh, in zitten. Of in elk geval één daarvan. Bij uh, uitgeverij Ploegsma, waar dit boekje ook al uh, verscheen.
1: Dan nou, rest ons nog één ding. De
0: laatste zin
1: van uh, Egelus. Oh, ja. Wil je die voorlezen? Ja.
2: De frisse lentewind waait zacht tussen heel veel gelukkige stekels.
0: <laughs>
1: Machtige. Ja. laatste zin. Ja. En, uh, nou ja, we zitten nu een beetje met de, met de herfstwind inmiddels. Dus uh, hopelijk waait hij de goede richting. kan goed richt door die egels heen waar ja. Ja. Is, ja. Hoewel
2: de egel best moeilijk heeft momenteel. Maar. Ja, dat
1: ja. is ook nog weer een ding. Ja, uh, bedankt dat je hier was en heel veel succes uh, tijdens de... Komende kinderboekenweek, want dat zal druk voor je worden. Nee, ja. En uh, Egelus is dan te koop. Uh, het is uitgegeven door uh, stichting CPNB, natuurlijk. En is tijdens die kinderboekenweek van 5 tot en met 16 oktober voor maar 8,25 uh, te koop. Ja,
2: dat ja. ja. ja, is toch niks? Nee, toch nee, nee. <laughs> Het is een heel groot boek. ja,
1: ja Als je ons wil steunen... wij zijn nog op zoek naar 16 nieuwe vrienden van de show. Nou eigenlijk veel meer, maar we willen heel graag dit jaar... Dit jaar, jaar, dit jaar ik... 300 donateurs halen. Het zou geweldig zijn als je uh, een vriend van de Grote Vriendelijke Podcast wil worden. Dat kan door naar vriendvandeshow.nl slash de gvpodcast te gaan.
0: Yes, deze 78e aflevering van de GVP nemen we, namen we op op maandag 19 september 2022... In kinderboekwinkel, kiekenboek. Ik zag achterin al grote dozen staan. Die zijn zich ook helemaal aan het opmaken voor de kinderboekenweek. In Haarlem dus. Techniek, Mark Brouwer. En vlak voor de kinderboekenweek zijn wij er nogmaals. Met een grote vriendelijke update. Waarin we ongetwijfeld stilstaan bij de winnaars van de gouden griffel en het gouden penseel. Tot dan. Tot dan.